Ada sesuatu yang Selamat datang di Apps Indonesian Tech Startup Podcast Hai Appers Ketemu lagi sama gue nih Arif Dan Kok kosong ya? <laughs> Kok beda ketawanya Biasanya yang dampingin gue ketawanya gak kayak gini Dia ketawanya super geek gitu ya Oke gue Kayak gitu kayak gue Juga langsung gitu Oke okay, Appers Gue sekalian ngasih tahu juga ya Sekarang Appers punya keluarga baru nih Kalau <laughs> biasanya gue sama Mas Riza Nah kebetulan kan Mas Riza kadang-kadang suka ini ya Banyak acara dan lain-lain yeah. so, Maklum lah Maklum lah Riza gitu kan <laughs> Tapi sebelum kesana Mungkin gue akan kenalin dulu Appers Ini salah satu sosok yang akan juga menemani hari-hari kita ke depannya Appers Bersama gue, Mas Riza, dan juga Aslam Oke okay. <laughs> Gue masih grogi gitu loh Gue masih grogi Lu kurang dekat juga sih Oke 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 Nah ngomongnya segini men Slippers Selama beberapa episode ke depan Dan mungkin beberapa episode ke depan Kita akan bertiga juga Atau ya okay, Kita gitu trisam ya. berarti <laughs> Sama Aslam sama Mas Riza Oke okay. Mungkin Aslam memperkenalkan diri dulu Sama Appers Nama gue Muhammad Aslam Sekarang gue posisinya Co-founder dari Kenobi Space uh, Or Space di Kemang Udah beda nih Sama yang dulu ya Iya yeah, beda ya <laughs> Dan gue juga ada satu lagi bikin juga startup juga oh. dalam hal ini. Cuman masih undisclosed lah. Kita coba tunggu dulu tanggal Oke, oke. So, gitu. jadi lo salah satu yang tertarik masuk ke dalam keluarga Epscos ya. <laughs> So, itu dia Appers Perkenalan singkatnya ya Oke okay. Mungkin kita akan kenalan-kenalan lagi Ya, Mungkin nanti gue kasih nomor handphone gue Jangan ditelepon Wah Udah gitu langsung ada suara cewek lagi Siapa ya dia? Siapa ya? Siapa ya? Mungkin kita harus cari down ya Bisa disapain ya suaranya ini Seksi yes. gitu soalnya Seksi banget <laughs> Dan seperti biasa masih bersama dengan Mr. Mayer Alam Shah As a sound engineer Dan juga Ica as a producer Right? Right Dan di akhir Maret ini Apps Coast berkesempatan berpincang langsung Dengan seorang, dengan wanita. seorang wanita yang sangat pintar Cantik pastinya Cie. Agak judul sih emangnya Oh gitu? Yeah. Hey. <laughs> Dan dia ini jago banget dalam dunia marketing Khususnya branding Branding khususnya Gila ya Jadi kita akan ngebahas tentang branding for startups yep. Bersama seorang wanita cantik Yang bernama Ingrid Tambuna Marketing Manager dari DMID Group Yeay Boleh saya hai dulu kayak Pers mungkin Hai Kasih Panggilannya apa nih? Ingrid apa Tambunan? Ingrid lah Tambunan banget Welcome Ingrid di Apps Coast ya. Thank you Boleh diceritain nggak aktivitas rutin setiap harinya Sekarang nih Ingrid ngapain aja terus dulu ngambil background pendidikannya apa sih? Yeah. Soalnya anak-anak Apers tuh kepo semua gitu <laughs> Jadi gue ini marketing manager di MID Oh I run the marketing department Oke okay. For the whole company Terus udah gitu Sehari-hari We have something coming up Actually gue dan Aslam Which will maybe later in the next days Bakal dibahas Oh oke okay. Sekarang yeah. masih confidential <laughs> Udah gitu kalau latar belakang gue S1, S2 di UK, di London Wih, wih, itu British berarti nih British, British like, you know. So British <laughs> oh, oh, you Meskipun know. sekarang British, bracket 
Brexit ya Brexit Anyways Ya Gue S1 ngambil Media and Communications S2 ngambil Branding Communications and Culture Berat Berat banget itu Jadi kental banget ya Kental banget Dunia branding Marketing dan branding Kalau lecet tuh darahnya brand gitu kan Oh jadi Oh jadi kalau misalnya Lo luka gitu Darah lo tuh ada ini ya Partikelnya brand Luarnya lobo-lobo gitu Kakol-kakol gitu Ngomongin tentang DMID Group, bisa dijelasin nggak secara singkat apa sih DMID Group? Jadi DMID Group ini adalah satu brand consulting firm. Kita di, di bawah lingkupan Wear Group. Mm-hmm. Jadi Wear Group ini ada technological arm-nya, ada branding arm-nya. Okay. Jadi untuk technological arm-nya itu ada AR Co, ada DAF, ada Mindstore. Nah itu sekarang mereka tadinya di bawah AR Group, tapi AR Group sendiri baru ganti nama menjadi Slingshot. Oh. Slingshot, ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau mereka lebih ke technological arm Karena AR Co, it stands for augmented reality Oke okay. So they do augmented reality Kalau DAF itu, dia tuh interactive media mm-hmm. for branding Mindstore is a very interesting concept Karena Mindstore itu membantu ibu-ibu bikin virtual store So it's gonna be on a piece of card Oh Lo bisa pakai teknologi AR dari HP untuk buka toko sendiri, pakai kartu itu belanja di situ dan barang-barang yang dipesan dari toko Indomaret virtual itu akan tiba dalam waktu kurang dari 8 jam. Gokil, okay. gokil. Itu Arenco ya? Enggak, itu Main Store. Oh, itu Main Store. Tapi itu okay. mereka bertiga dalam Slingshot Group. Oh, oke. Okay. Jadi semua yang ada di arm teknologi itu bisa diimplementasikan juga buat branding-branding perusahaan-perusahaan kliennya di MID sendiri bisa. ya? Bisa. Kita biasanya emang saling sokong menyokong gitu di dalam satu grup. Oke, okay. dan kolaborasi yang keren banget sih tadi produknya bisa kayak gitu. Sup- iya. Nah, ngomongin masalah marketing. Di dalam marketing itu sendiri kan ada branding ya? Of course. Nah, gue pengen tahu deh. In short, what do you think about branding? Branding is the be all and end all of your company. Well, actually no. Your customer is the be all and end all of your company. Tapi branding itu membantu lo mencapai customer lo itu by cutting cost by a lot. Karena sekarang gini nih, orang tuh banyak yang ngira branding itu cuma sekedar logo kan? It's hmm. not. Hmm. Absolutely Not. Logo okay. itu penting, tapi logo itu cuma sepertiga. Kalau di DMID kita punya sistem namanya Mind Behavior Visual. Oh, Mind Behavior Visual. Visual. Mind itu adalah core dari brand lo sendiri. Apa sih brand lo itu? Soalnya apa sih perusahaan lo tentang apa sih? What makes you exist? Mm-hmm. Sementara behavior, behavior itu gimana cara brand lo berperilaku? Mm-hmm. Tone of voice-nya bagaimana Gimana cara berkomunikasi Dan ini di-apply internal dan eksternal Itu ibarat kayak orang gitu ya Iya, jadi buat kita brand itu suatu personifikasi Itu orang gitu mm. kan. Jadi harus bisa jadiin orang atau gimana Dari brand itu Lo harus bisa menganalogikan brand lo If your brand was a person What kind of person would they be? Oke okay. Karena kalau misalnya lo orang yang punya spesifik tujuan tertentu Lo udah punya satu target kan Lo udah tahu lo harus bernetworking dengan orang-orang seperti apa dari bidang apa gitu mm-hmm. kalau lo terlalu menargetkan orang-orang yang sebenarnya tidak akan membantu lo untuk mencapai whatever your goal is lo buang-buang waktu dan energi dong dan resources nah ini penting banget nih buat startup ya mm-hmm. jadi dari awal harus harus di streamline yes oke okay. dan yang terakhir tadi udah ada mind behavior sama visual kalau visual itu logo adalah bagian dari visual visual itu kan karena kayak baju mm-hmm. itu orang emang kesan pertamanya ngelihat penampilan lo baju kan mm-hmm. tapi kan yang menentukan baju lo tuh apa kan personality lo sendiri gitu makanya core itu sebenarnya menentukan visual meskipun visual itu adalah tampilan yang pertama dilihat orang so everything actually fits into each other mm-hmm. begitu jadi ya. kalau misalnya runutannya untuk step say misalnya untuk para startup founders buat appers nih ya mm-hmm. 
Misalnya gini, gue udah running startup atau mau bikin startup ya. Itu first stepnya tuh yang harus dipikirkan banget Untuk branding tuh apa sih? Brand essence Brand essence ya. In short, boleh jelasin gak brand essence tuh apa? Brand essence <laughs> Misalnya gue mau bikin gitu ya, ya, ya Apps, gitu, gitu. apps <laughs> apa namanya Untuk tukang tambal ban on demand ya. <laughs> Ketuban misalnya, ketemu tukang tambal ban misalnya Nah itu gue harus brand essence-nya tuh kayak gimana? Nah, essence lo itu adalah jiwa lo ya kan? okay. Itu adalah satu kata atau kalimat pendek Yang menjelaskan kepada orang What your brand is about, ya kan? Mm-hmm. Kayak kalau misalnya kita ambil contoh nih Nike misalnya Menurut lo Nike itu brand essence-nya apa? Inti dari brand Nike itu apa sih? Menurut gue Nike itu keren Ya Gak jawab juga ya Gak jawab juga Gak jawab juga ya Kayak gimana sih brand essence tuh Gimana mendefinisikannya Misalnya gini Lo lihat iklan Nike kan Kalau lo lihat iklan Nike kan Semuanya tuh yang mukanya pada galak Bersemangat Yang udah berkeringat Yang selalu push themselves forward Biar bagaimanapun juga Ya kan Sampai titik darah terakhir kan Jadi sebenarnya brand essence Nike adalah Simple Winning Winning begitu. Kalau ketuban tadi gimana? Ketemu tukang tambal ban. Nah, Menurut lu gimana kalau? Kalau misalnya kita, oke okay, kita pecahin nih. Iya. Yeah. Lu ketuban. Ah. Kenapa lu bikin? Kenapa lu bikin startup ketuban ini? Karena ini, gue beberapa kali sering banget naik motor, bannya tuh kena ranjau ini paku misalnya. Uh-uh. Terus wah susah banget nih, masih didorong mana? Terus gue membayangkan gimana kalau ada apps terus klik gitu terus ada tukang tambal ban yang datang sut gitu nyamperin. Oke. Okay. Nah itu awal mula problem sih. Ini gue case tadinya langsung aja nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Terus akhirnya kepikiran, wah kalau bikin aplikasi ketemu tukang tambal ban, <laughs> tukang tambal ban on demand. Nah itu brand essence nya gimana? Nah kalau gitu apa yang lo mau kasih dari itu? Apa uh-huh. lo mau kasih convenience atau service atau lo mau being helpful? atau apa being helpful misalnya being helpful mm-hmm. oke okay, berarti lo mau essence tuh being helpful kan mm-hmm. berarti lo mau melayani kan yes nah dari situ lo pecah lagi okay. pecah pecah terus sampai lo ketemu satu essence banget yang menggambarkan lo tuh apa you as a founder mm-hmm. brand itu adalah kayak anak lo sendiri okay. jadi essence dari brand lo is you your soul what is your soul what do you want to achieve lo nggak cuma pengen nyari duit kan kalau mm-hmm. misalnya lo bikin usaha gitu kalau lo bikin startup lo keluar keringat lo keluar darah lo keluar air mata You raise this thing from the bottom up. Hmm. Kalau lo cuma pengen duit aja, lo sebenarnya bisa untuk milih kerja kantoran, ya enggak sih? Hmm. Lo kerja setengah mati di situ, lo dapat duit juga kan pada akhirnya. Hmm. Cuma there must be something more, another value yang lo mau dapat dari lo bikin startup. Nah, itulah yang lo implikasikan ke dalam brand essence lo. Kalau misalnya brand essence-nya gua kategoriin brand essence gua kan tadi kan Nike winning ya. Ya. Yeah. Brand essence-nya ketuban tuh tulus gitu. Bisa, ya? bisa aja berarti lo udah dapet tuh brand essence gue adalah pengabdian atau tulus ya kan? itu bisa tuh misalnya oke okay, brand essence gue pengabdian atau tulus misalnya ya lo pilih satu nggak usah oh, pengabdian bisa, satu. Oh, bisa. Atau, atau gini satu. pengabdian dengan tulus <laughs> pengabdian dengan tulus itu sih brand message bo itu sambungannya oh, itu brand lagi. message oke okay. yeah. ini kita lagi belajar branding nggak apa-apa kan menarik kan ini saya misalnya pilihnya tulus deh misalnya oke okay, tulus nah berarti kalau misalnya core lo udah tulus uh-huh. semuanya segala sesuatu yang lo kerjain sesudah itu in terms of communication in terms of marketing itu harus merefleksikan tulus hmm. harus merefleksikan tulus iya yeah. tapi ini gue nemu problem men dari brand ini nih men ketuban apa hubungan sama tulus kan <laughs> Kebanyakan cuma nama ya doang. Kan melayani. Nah, itulah lam, itulah disitulah. Okay. Kalau misalnya nama dari brand lo sendiri, nama dari produk lo sendiri, mm-hmm. 
sekarang saya merasa oke okay, logo gua harus merefleksikan produk gua sekarang gua tanya lagi kalau misalnya lo mau brand perusahaan lo merefleksikan produk lo ke produk lo nama gimana you okay. have to think scale up dong yeah. think scale up man kalau misalnya lo nggak think scale up dari awal pada satu poin lo bakal terhambat dan di saat lo terhambat lo harus rebranding dan rebranding itu jauh lebih mahal dari lo bikin brand baru oh. itu yang bikin rebranding itu jauh lebih mahal daripada bikin brand baru rebranding tuh mahal kalau TDMT rate-nya berapa lo boleh tahu Gue gak bisa buka red card sini ya <laughs> Email aja kalau mau Jadi emailnya Ingrid at <laughs> Oke jadi Kalau udah kayak gitu Apa sih yang bikin beda Antara perusahaan yang ada pakai branding Itu sama yang Enggak apa kayak Yang ngasal-ngasalan gitu Kalau lo punya brand Lo punya purpose lo punya hmm. drive ya kan kalau lo ngasal-ngasalan cuma buat duit aja semua juga lo hajar kan hmm. lo nggak punya purpose lo nggak punya drive kalau di situ berarti lo nggak punya streamlining dan lo nggak punya efisiensi okay. gitu pada akhirnya you're gonna end up in a price war oh. dan siapa sih yang pernah menang di price war kalau udah price war melawan korporasi lo abis mau nggak mau hmm. lawan visi ya <laughs> dimatiin sama visinya sendiri <laughs> punya visi. Startup dimatiin nama visi karena nggak punya visi. Menarik, menarik. Oke, gue pengen tanya nih men. Men. Sis. Gue mau tanya. Nah, branding itu sebenarnya penerapannya sampai apa sih? Apa cuma ke produk doang atau sampai misalnya ke orangnya atau sampai mukanya harus di branding atau kayak gimana tuh? Mukanya di branding maksud lo dia pakai tato gitu? Jadi satu satu startup tuh semuanya mukanya begitu aja. Lah ini dia lagi dia lagi nih orang. Itu sebenarnya startupnya satu startup yang Islam itu. Sebenarnya sih nggak sampai semua mukanya banget ya, cuma ada yang namanya personal branding. Oke. Okay. Ya kan? okay. Personal branding itu bisa diaplikasikan juga karena orang pun bisa jadi brand sebenarnya. Lo lihat Oprah deh, lo tahu nggak brand Oprah tuh nilainya berapa? Hmm. Gue nggak tahu persis, cuma kalau seingat gue kalau nggak salah brand Oprah itu nilainya tuh udah jutaan dolar ya. Hmm. Itu bener-bener brand name loh Oprah. Sementara ada juga brand Ellen, ya kan? Ellen berapa Ellen sekarang? Ellen Valuasi juga. brandnya C. <laughs> Nah, mereka berdua sebenarnya berasal dari industri yang sama kan mm-hmm. Cuma as a person they're different mm. Tapi mereka sama-sama laku Kenapa? Karena mereka punya pasaran sendiri-sendiri Itulah gunanya branding It helps people in your demographics find you And it helps you find people and attract people from your demographics Begitu Jadi pembedanya dari demografiknya, walaupun nggak cuma demografiknya doang, dah. Nggak cuma demografik sih, tapi sebenarnya itu gini deh. Sekarang gini, kalau misalnya gue pernah nih salah satu kesalahan startup yang kadang-kadang gue ketemuin ya. Ah ini baru nah, mau, ini, ini pertanyaan ini. berikutnya ini. Ya. Yeah. Sebenarnya. Gue tanya demografiknya apa? Nih gue pernah nih nemu satu startup kayak gini. Siapa tuh startup itu sebutnya tuh? <laughs> Gak bisa dong Pokoknya okay. gue menemukan ini Di saat gue sedang mementor gitu kan Nah Satu startup ini bilang ke gue Pas gue tanya Demografik lo siapa? Dia jawab Perempuan dan laki-laki Umur 0 sampai 99 Ya yeah. Umur 0 sampai 99 Iya yeah. okay. Jadi begitu lain Udah jadi marketing sama dia ya Nah Terus itu berarti Ya terus Lo komunikasinya ke siapa? Ya ke semuanya Terus gue tanya Oke okay, nanti ini startupnya Mungkin kalau mendengari Maafkan saya Karena dijadikan Gak apa-apa Gojek ya Gojek dulu di mentorin sama lo, jalan, oh, 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 oh,
Oh Eric, Eric Smith ya waktu itu. Teman-teman lu kan? Mungkin ya. Nah, terus gua tanya nih, jadi cara lo gimana untuk berkomunikasi dan mereka bikin satu algoritma di mana mereka masuk ke semua forum dan page internet yang bisa mereka temuin untuk ngeblast tentang startup mereka. Annoying enggak sih? Hmm, oke. Okay. Annoying dan itu enggak efisien sama sekali. Lo buang-buang waktu, lo malah bikin orang kesel dan lain-lain. Itulah pentingnya lo punya brand untuk tahu demografik lo siapa. Oke. Okay. Untuk menghindari kesalahan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk menghindari kesalahan seperti itu, seharusnya tuh kayak gimana sih ketika ditanya kayak gitu tuh ekspektasi jawabannya tuh kayak gimana sih? Nah, kita punya sesuatu yang namanya brand repertoire. Brand repertoire. Uh, nih. Nih kita belajar branding <laughs> banget nih ya, Apers, tapi menarik sih, menarik, menarik. Jadi brand repertoire tuh begini. Lo udah tahu lo, brand lo sebagai orang tuh seperti apa, ya kan? Mm-hmm. Dan lo kalau lo udah menyusun nih semua brand lo, semua komunikasi lo, lo udah menyasar nih. Mm-hmm. Oke, okay, kita nyari customer seperti apa Dari value added, value tambahan yang kita punya Bukan value dalam arti harga ya mm-hmm. Tapi value dalam arti sifat-sifat Dalam arti karakter spesial yang kita punya ini Kita bisa menyasar ke siapa okay. Mungkin aja ternyata lo mau reaching super affluent customers So you become a super affluent person in terms of your brand okay. Dari cara lo bicara, mm-hmm. dari visual lo, dari tone of voice lo Nggak mungkin kan kalau misalnya lo mau cari affluent customer Terus cara lo ngomong ngomong bang cara lo ngomong tuh yang kayak oh, kan nggak okay. mungkin terbiasa banget kan? ya tadi ngomong kayak gitu ya nggak <laughs> dia sering bantu UMKM terus <laughs> kayak gitu lo ngeliat brand essence dia mulia mulia dong tulus tulus melayani tuh kayak ketuban tadi ya coy <laughs> So, nanti kalau misalnya lo udah tahu nih lo mau reaching affluent class ini, ya berarti lo harus adjust yourself to be someone that the affluent class can connect to emotionally. Bentuk penjabarannya tuh kayak gimana sih? Saya misalnya gini, ketika ditanya, lo tuh berkomunikasi sama siapa sih? Saya misalnya jawaban startupnya tuh adalah target market gue 20 sampai 25 tahun, cowok nongkrongnya di Kenobi Space, misalnya. Ah, Terus keren banget itu minum kopinya Torabika, misalnya. Torabika gimana ya? Mas gue kayak yang dia nongkrongnya di Sevel atau yeah. kalau bisa didetailkan seperti itu itu repertoar that's oh. what's called the repertoar jadi kita lihat oke okay, pertama kita cari mereka masuk kelas konsumen macam apa mm-hmm. ada aspiring ada consuming middle class oke okay. ada affluent middle class okay. dan ada the super affluent the super affluent itu paling tinggi ya itu sebenarnya kan dulu kalau orang membagi kelas masyarakat itu ada tiga kan mm-hmm. itu ada working class mm-hmm. ada middle class ada upper class mm. cuma ternyata menurut Boston Consult Group, mm-hmm. Middle class di Indonesia ini Sekarang jumlahnya banyak banget Udah makan pangsa tuh yang udah ke atas dan ke bawah tuh jauh sekali Jadi kayak kelas menengah Kelas menengah <laughs> itu Sekarang dibagi menjadi dua aslam <laughs> Jadi sebarannya makin lebar Sebarannya gitu. makin lebar okay. Saking lebarnya sampai kita membagi mereka menjadi dua Gokil oh. ya Ini menarik nih <laughs> Middle classnya dibagi dua splitting Itu kayak gimana tuh tipenya tuh Jadi kalau misalnya yang consuming middle class They mm-hmm. go to Starbucks Hmm. Consuming middle class tuh they go to Starbucks. They go to Starbucks. Afro middle class they go to 115 coffee. See what I mean? Oh, menarik menarik. Begitu. Hmm. Walaupun sebenarnya masa sama-sama middle class ya. Sama-sama middle class. Terus kalau misalnya let's say the F, the consuming middle class they go to All Fresh. All Fresh. But the affluent middle class goes to Kimchi. Oh. Ah, hmm. see what I mean? Yeah, yeah. yeah. Lebih edgy ya Lebih edgy <laughs> Lebih edgy Lebih edgy okay. Begitu Interesting <laughs> Itulah bedanya Berarti gitu. di seberangnya Kenobi Space ada KMJ gitu Oh, oh gitu, advertising ya. oh. <laughs> 
lumayan 10% <laughs> So actually sebetulnya untuk startup nih ya, falsafah lo berarti branding tuh harus dimulai dari awal ya? Yep. Yang ada di mindset para startup tuh branding tuh mahal. Uh-huh. Misalnya harus sewa konsultan atau misalnya harus mempelajari yang tadi tuh kayak brand essence dan lain-lain gitu. Mm-hmm. Memang sebenarnya tuh semahal itu ya? Sebenarnya sih kalau misalnya lo harus sewa konsultan, honestly iya okay. semahal itu. But... Kalau misalnya lo cari brand essence, sebenarnya gini, lo bisa nyari metode-metode branding di internet tuh banyak sebenarnya. Untuk sejauh lo cari brand essence bisa. Kalau gue usulin ya, lo tuh harus mulai tuh dari awal banget. Dari awal sebegitu lo udah ada business plan, itu ada projection segala macem, itu lo harus udah mulai nyari. Sebenarnya essence lo tuh apa? Jangan sampai pas lo maju ternyata banyak yang timpangnya, banyak yang nggak cocok. Sayang lo budgetnya. Hmm. Karena sebenarnya kalau menurut falsafahnya DMID, orang yang lo hire aja itu udah termasuk brand lo. Hmm. The oh. moment you start hiring, that's the moment you start determining what your brand is. Oke. Okay. Jadi kalau saran gue sih untuk saraf-saraf yang baru ini, pertama begitu lo tau essence lo, dua lo coba deh evaluasi brand touch points lo. Nah, lo apalagi tuh brand touch point. <laughs> brand touch Banyak point. Ya. Gak apa-apa kita belajar tuh apa sih brand touch point? Brand touch point itu adalah titik-titik di mana brand lo bertemu dengan potential customers dan customers. Uh, contohnya tadi yang ketuban tuh kayak gimana tuh misalnya? Misalnya ketuban. Di mana sih titik upload tuh bertemu dengan customers? Misalnya di Play Store. Uh-huh. Itu titik satu. Terus word of mouth itu titik kedua. Oke. Okay. Terus kalau misalnya ada kayak Facebook Ads itu enggak? Itu juga. Itu juga first advertisement juga. Advertisement, Terus kalau okay. misalnya lo speaking in public mewakili brand lo itu satu poin juga. Hmm. Jadi lo evaluasi, makanya lo harus selalu berkomunikasi dengan existing customer lo. Lo harus rajin-rajin ngadain yang namanya FGD, mm-hmm. either that atau lo rajin-rajin ngumpulin survei. Jadi lo bisa tahu mereka ini datangnya dari mana aja. Hmm. Nah sebenarnya itu kan nggak mahal, nggak mahal untuk tahu untuk ngobrol sama orang-orang yang udah jadi existing customer lo. Mereka taunya dari mana, mereka datangnya dari mana aja, dan dari situ lo bisa lo maksimalin kan. Mm-hmm. Misalnya dari 200 existing customer yang gue punya ternyata 150 tuh datangnya dari Facebook ad okay. tapi gue nggak dapet satupun yang datang dari iklan radio misalnya mm-hmm. ya udah terus ngapain gue bayar iklan radio mahal-mahal iklan radio berhentiin iya berhentiin budget iklan radionya buat buat Facebook ad iya exactly oh. gitu lo maksimalin brand touch point lo berapa lama tuh evaluasinya dari pas pertama kali kick off kalau biasanya untuk korporat ya mm-hmm. Kita biasanya butuh waktu 3 bulan untuk evaluasi. 3 bulan. Tapi itu korporat loh. Oh, oke. Okay. Kalau buat startup sebulan bisa nggak sih? Sebulan bisa aja. Saya misalnya ya, ini si ketuban ini mau launching gitu. Wah, gua nggak tahu nih efektif channelnya apa gitu. Gua coba aja semua channel jebret gitu. Uh-uh. Terus dari situ saya misalnya marketing budgetnya untuk bulan pertama cuma dipakai 30% untuk tembok ke semuanya. Nah, itu juga lo bisa mengecilkan lagi minimalisir lewat repertoire lo. Oke. Okay. Taruhlah repertoire lo yang tadi kita bahas Evlu itu mm-hmm. lo udah tahu kalau customer base lo itu belanjanya di Kemcik taruhlah terus ngapain lo bagi-bagiin flyer di Jayan atau di Ramayana gitu ya? atau di Ramayana mata gitu mata apa silo ngusup gang-gang juga <laughs> kalian ngapain sih di situ <laughs> pakai celana lo 
Sorry keluar-keluar ya Anyways ya begitulah Gak apa-apa juga ya tembak ke semuanya Cuman itu bisa dikecilin juga Bisa dikecilin juga lewat repertoire 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 itu yang tadi ya Dia nongkrongnya di mana Dia nongkrong di mana Dia belanja di mana Dia belanja apa Dia liburan kemana The more you know your customer as a person The more you know their behavior The more you know their habits Semakin lo bisa mengefisiensikan Cara lo berkomunikasi dengan mereka Oke Ini pertanyaan nakal sih Untuk startup yang baru Itu tuh si value brandnya Sebetulnya sudah bisa dihitung gak sih? Dalam waktu saya Misalnya kurang dari 1 tahun Nah Menghitung value brand itu Is a very 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 tricky thing So ada formulanya gak sih Untuk menghitung si brand value For startup itu? Honestly sih nggak ada Atau cara gampangnya deh Oke nih si Apers bisa juga kayak Brand value startup gue tuh berapa ya sekarang? Honestly sih nggak ada Oh gak ada sama sekali? Untuk lo tahu value lo Secara intangible-nya mm-hmm. Bisa Tapi kalau untuk tahu value lo Secara moneter mm-hmm. You have to go to a professional untuk ngitungnya you can do it by yourself karena itu banyak faktor yang harus diperhitungkan di situ banyak faktor eksternal oke okay. Tapi untuk intangible-nya bisa? Intangible-nya bisa banget Caranya gimana tuh? Ya itu dengan lo evaluate brand lo sendiri gitu okay. kan Makanya kalau misalnya Oke okay, gue buka dapur dikit nih ya Eh tadi lo buka dapur tuh di <tuk> Kita ada suaranya Ya gitu Eh ini F1 High F1 Gak mungkin Gak mungkin Elektrik Dapurnya pintunya sensor Gak ada gitu Welcome from Mr. Arvind Branding Lo kira Jarvis Oke gimana tuh Jadi kalau untuk step pertama yang dilakukan itu sebenarnya adalah untuk mengevaluasi dari foundernya sendiri What kind of values does he want the brand to have value itu sebenarnya personality dari brand itu Tadi yang ketuban Tulus misalnya Iya tulus Kayak hmm. gitu misalnya Terus value apalagi yang dia punya Dia hardworking Value apalagi yang dia punya Dia orang yang Pandai bersosialisasi Jadi dia bukan orang yang serius Dan kaku gitu Yang mungkin untuk Beberapa usaha Atau syarat tertentu mm-hmm. Being very very formal Itu mungkin It works Tapi itu bukan value yang lo mau Gitu hmm. Gue mau tanya nih Penasaran nih Jadi saya lu penasaran ya? Iya sih biasanya gue Bisa ya. Biasanya lo so tau ya. <laughs> gue oh, gitu ya emang. <laughs> kayak siapa tuh? <laughs> <laughs> Jadi buat startup nih kan udah punya startup. Uh-uh. Gimana kita bisa tahu nih uh-huh. atau nyadar gitu kan? Kalau kita tuh udah tepat sasaran atau belum? Atau apakah kita perlu rebrand ulang gitu loh? Kayak gimana kita tahunya kapan? Kita yang gitu. kita lakuin tuh udah tetap tepat yeah. sasaran atau belum? Oke okay. kalau lo masih pada tahap startup dan lo udah jalan nih kan I presume? Uh-huh. Udah jalan Oke okay. Berarti pertama Dari Lo harus tahu dulu Essence-nya apa Pertama okay. Dari founder kan Terus udah gitu Lo berobrol sama founder Visinya dia tuh kayak gimana Brand essence-nya kayak gimana Apa yang mau dia komunikasikan Kalau dia menganalogikan Brand itu saat itu Udah jadi orang yang seperti apa Dan dia maunya jadi orang seperti apa Langkah kedua adalah Ngobrol sama middle management-nya Oke okay. Ya semua CCC yang lain mm-hmm. Kayak Oke okay, Kalau kalian visinya bagaimana Gini-gini Ini, ini. Terus kalian samakan Udah sama nih founder sama bawah-bawahnya Kalau dari founder ke bawah-bawahnya Itu nggak sama There's something wrong there 
ada yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Hmm. Langkah terakhir adalah FGD dengan your existing customer base. Oke, okay. hmm. untuk ngecek. Untuk ngecek ya. Yeah. Yang kita pengen komunikasi ini kayak gini, nyampe enggak exactly, tuh? Gitu. Exactly. Tapi sebenarnya pada eksekusinya enggak sesimpel itu ya sebetulnya ya. Mungkin kalau misalnya belum terlalu besar banget sih, masih bisa dalam waktu cepat dan relatively cheap bisa. Hmm. Cuma kalau udah corporate kan susah. Itu kalau oh. udah corporate susah. Makanya penting gitu. banget ya buat di awal-awal penting udah banget. mulai branding. Penting banget. Nah, Itu tandanya apa sih kalau misalnya di perusahaan kita ini udah perlu di branding nih? Tandanya apa nih? Jadi kalau kita kan ngomongin tadi depan yang masalah tepat sasaran kalau udah jalan tandanya kita perlu branding ulang gimana? Nah, itu biasanya terjadi kalau satu penjualan menurun tiba-tiba padahal kalian belum merubah apa-apa. Enggak merubah logo, enggak merubah bahan. You didn't change a thing, tapi kenapa penjualan menurunnya tuh drastis banget? Penjualan menurun tuh pasti ada, tapi kalau sampai crash bang, bener-bener yang kayak merosot jatuh gila-gilaan tuh pasti loh ini apa-apa nih kita nggak ngerubah apa-apa kok tiba-tiba begitu. Dua, kalau kalian merasa kok tiba-tiba banyak customer kita yang pindah ke perusahaan sebelah, hmm. gitu. Itu salah satunya dari branding itu ya? Iya, itu salah satunya dari branding. Jadi di kondisi itu berarti udah harus ya kita mempertimbangkan atau mengevaluasi brand kita ya. Yes, exactly. Atau kalian misalnya merasa oh kita kayaknya nggak punya identitas yang kuat deh dibanding dengan toko sebelah gitu bisa dibilang. Hmm. Kayak let's just say oh dan ada juga satu lagi kalau misalnya kalian diakuisisi, okay. akuisisi always need rebranding. Akuisisi always need rebranding. Always, always, always. Kayak contohnya we did Indosat Oredo. Oke. Okay. Kalian tahu Indosat jadi Indosat Oredo itu sejak kapan? Sejak tadi dikasih tahu. <laughs> Gue tahu-tahu tiba-tiba udah keluar Oredo gitu Apa sih Oredo gitu? Nah, lu pertama tahu tuh nyadarnya kapan? Baru-baru aja sih Pas Asia tutup ya Lama banget Cah itu Lama banget Pas dulu handphone Motorola itu ada Lebih lama lagi Indosatnya juga belum ada kali itu Di Apple 2 keluar gue nyadar sih Eh, tapi lo nyadar ya baru-baru lam kan? Kayak tahun ini kan? Gue tahun lalu sih gue Tahun lalu ya? Tahu nggak kalau mereka ada di akuisisi dari tahun 2008? Oh. Iya, 2008 nih kalau Dan itu salah. kenapa sebegitu lama gitu akhirnya mereka rebranding? Nah, itu dia. Sebenarnya ceritanya dengan Oredo adalah meskipun dibeli pada tahun itu, tapi Oredo kan nggak memutuskan kalau oke okay, semua ini harus ada logo Oredonya. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu mereka memutuskan begitu, gitu kan? Sementara ternyata Indosat itu ekuitasnya di Indonesia lebih besar pada Oredo. Orang tahu Indosat. Indosat itu udah kuat banget identitasnya, gitu hmm. kan? Sementara Oredo yang bilang ya, tapi anak perusahaan kita ada nama Oredonya. So they came to us, then we came up with a happy middle. Jadilah Indosat Oredo. Hmm. Jadi menggabungkan oh. kedua ekuitas mereka yang ada, begitu. Oh. Itu pasti ada salah satu dilemanya juga pada waktu itu. Lu yang handle waktu itu lu ya? Tak, gue masih di UK. Oh, okay. <laughs> Sebenarnya. Itu mungkin bisa jadi study case juga ya buat Apple misalnya. Say nanti diakuisisi startupnya sama dari luar gitu tiba-tiba. Oredo yeah. Ketuban misalnya. Oredo <laughs> Ketuban atau gitu. Oh. Kalau misalnya rebranding, kalau salah satu produk lo udah makan mother brand, makanya gue selalu bilang jangan terlalu mengkaitkan logo brand lo dengan salah satu produk karena kalau lo ekspansi nanti kedepannya susah. Hmm. Seperti misalnya kasus asuransi Astra. Uh-huh. Asuransi Astra itu tau kan yang ada logo si Panjul gitu kan sekarang yang smiley face itu. Oh ya. Yeah. Itu kan dulu logonya Garda Oto ya mm-hmm. Nah, padahal kan sebenarnya Itu ada tiga produk mereka Bukan cuma Garda Oto Cuma gara-gara mukanya si Panjo tuh prominent banget Orang sampai nggak tahu ada produk yang lain oh. 
sebenarnya yang kita lakukan adalah mengganti logo asuransi Astra dan si Panjul ini dinaikin gitu mahal kan akhirnya rebranding ya itulah case in pointnya kalau misalnya lo terlalu menghubungkan satu logo dengan cuma salah satu produk lo aja oke okay. nah sekarang tadi case-nya ke startup Menurut uh. lo, dalam pengamatan lo 2 tahun, 3 tahun terakhir Startup di Indonesia yang bagus banget brandingnya itu siapa? Local made ya? Local made, obviously I have to say Gojek sih Gojek bagus? Ya yeah. Oke, okay, Gojek Mereka konsisten soalnya brandingnya hmm, Gimana, kenapa lo bisa bilang Gojek tuh konsisten? Soalnya kalau Grab tuh jadi terlihat seperti Me Too Padahal honestly Grab itu dimulai dari luar kan? Aha. Nah Sebenarnya kalau correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah Grab itu udah ada di luar sebelum Gojek mulai di sini. Yeah. Tapi Gojek untuk mengatasi dan supaya nggak terlihat seperti itu, mereka harus mengadopsi karya anak bangsa. Hmm. Iya nih kita mirip nih servisnya, but we're our own gitu. Hmm. Jadi pada saat Grab masuk justru mereka yang terlihat seperti itu. Hmm. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa itu keren sih dan cara mereka menguasai pasar juga. Ayo plot them gitu kan, karena they know how to brand themselves. yang kayak logo Gojek dan warna hijaunya yang khas itu langsung terlihat di mana-mana di Jakarta they become their own advertising hmm, ada satu case lagi waktu awal Gojek mulai kan karya anak bangsa hmm. wah ini gila nih ini bener-bener buatan Indonesia gitu uh-uh. nah terus ada satu masanya mereka say mengakuisisi atau programmernya jadinya banyak komposisinya dari luar yeah. India yeah. nah terus langsung tuh dari market bilang wah ini karya anak bangsa mana nih bangsa Banglor apa bangsa India nih apa Indonesia gitu nah terus terus waktu itu Gojek menepis langsung maksud gue kayak yang si startup terus gimana sih ngerespon dari yang kayak gitu-gitu bahwa biar tetap konsisten kalau nggak salah ya waktu itu dilakuin Gojek itu dia bilang kita dari sisi IT-nya agak kurang pengalamannya nah India itu udah step ahead sehingga komposisi programmer dari India ini kita ambil untuk mencerdaskan anak bangsa supaya kita bisa setara sama mereka nah itu bentuk tepisannya mereka atau menurut lo ada cara lebih efektif lagi gak sih untuk mendompleng lagi si brandingnya biar tetap konsisten kayak yang gue bilang tadi apa itu yang memang seharusnya dilakukan seperti itu? Sebenarnya sih, gue rasa they came very close to breaking their brand promise di situ. Oke. Okay. Very close. Cuma, gue suka dengan caranya mereka yang kalau, oke, okay, kita membantu mereka memajukan anak bangsa. Cuma seharusnya kalau begitu, mm-hmm. mereka melanjutkan itu dengan CSR juga. Yaitu mengambil beberapa dari programmer ini, mendatangkan ke Indonesia, terus mengajar anak-anak bangsa ini. Make the CSR. Kalau lu udah sekalian bilang ini untuk anak bangsa juga, ya udah sekalian aja. Bikinin ini ya, sekolah Bikinin programmer. Iya, gitu. exactly. Hmm. No. Bikinin pendidikan buat programmer. Kan udah datengin orang India juga gitu kan, ya pinter-pinter gitu. Iya, exactly. Karya. Ya, jadi kalau begitu, kalau misalnya lo bisa bikin tuh jadi CSR, lo bukan cuma karya anak bangsa, tapi untuk anak bangsa juga. Hmm. Karya anak bangsa karya. dan untuk anak bangsa. Untuk anak bangsa. Karya untuk anak bangsa. <laughs> Nggak bisa ya kena dua-duanya gitu. <laughs> bisa aja kena dua-duanya. Yeah. Tapi sekarang masih karya anak bangsa ya? Hmm. Yeah. Sekarang masih karya anak bangsa. Dan kalau begitu, gue akan ngelesnya <laughs> dari gue ya. <laughs> kalau gue akan ngelesnya dengan bilang, ya ini masih tetap karya anak bangsa. Karena whatever they do, meskipun Kita mengambil tenaga dari luar ini Tapi yang dimajukan kan perusahaan Indonesia juga Hmm Iya, iya, iya Ngelesnya ya. Ngelesnya itu ya Oh itu ya Iya Jadi kalau ketuban tadi bisa karya anak bangsa yang tulus Nah, itu ketuban <laughs> <laughs> Tetep lah, Adrit 
Oke nih, jadi buat teman-teman startup juga nih Satu pertanyaan lagi Kalau buat startup berapa lama sih buat bikin branding ini? Apa sampai baru setahun, dua tahun baru emang terbentuk brandingnya? Gua rasa sih enggak sih Untuk bikin brand platformnya sendiri Biasanya kita untuk corporate we need around 6 to 8 months 6 to 8 months Itu kalau corporate ya Tapi kalau misalnya untuk startup Gua rasa they can get away with like 4 Jadi enggak perlu bener-bener lama gitu ya? Enggak, soalnya yang lama itu adalah untuk menurunkan value brand ini ke semua orang-orang yang ada di bawah hmm. gitu kayak misalnya untuk Indosat kita perlu waktu 2 tahun 2 tahun? iya karena kaki-kakinya yang ke bawah tuh ada ratusan ribu menarik gitu kalau startup cuma paling lama. 6 orang gitu ya cepetnya iya tapi itu juga membantu tadi buat yang pertama checking branding gue tuh udah valid atau belum checking ke bawahnya kan lebih gampang internalnya nah tapi inget loh kalau misalnya startup your people is your brand jadi orang yang pertama-pertama kalian rekrut banget-banget itu itu harus sesuai dengan brand kalian hmm. gitu kan dan yang harus diingat is always to start a startup dengan what your personality is Kalau misalnya kalian bikin sarap yang nggak sesuai personality kalian, terus nanti itu nggak akan benar. Nggak sesuai DNA-nya gitu ya? Itu nggak sesuai DNA. Kalau misalnya kayaknya lo Alkarin gitu kan, mm-hmm. lo Alkarin lo bikin app untuk BDS misalnya. <laughs> misalnya lo mencari musola terdekat gitu kan nggak matching uh, gitu kan? Alkarin tobat mungkin nanti bisa. Alkarin tobat mungkin iya. Mungkin. Terus endorse sama sarung atlas itu. <laughs> bisa. Gajah duduk, oh ya bisa gajah. Eh, gajah duduk lain kita loh Oh, <laughs> yeah. oh nice, nice, nice <laughs> Nah, itu dia Jadi, everything has to be aligned Branding is about alignment and consistency pokoknya Oh, oke okay. Nah, ini gue pertanyaannya ke study case lagi ya Yuk. Nah, ini persepsi gue Untuk startup, gue rasa sekarang masih areanya hijau banget yeah. Karena ya masih baru gitu Baru muncul, baru muncul dan Ya, istilahnya kayak baru Walaupun there's nothing new under the sun ya Iya yeah. Yang susah itu branding yang udah cukup kuat, kemudian datang brand baru dan itu bisa direbut market share-nya. Uh-uh. Menurut gue yang cukup berhasil itu adalah, nih sebut nggak apa? Ya udah nggak apa. pucuk harum. Uh. Itu kalau menurut gue itu bisa ngerebut kayak yang gokil sih, kayak teh botol yang udah jadi prominen banget. Itu balik lagi ya, ini asumsi dan di persepsi gue, mereka berhasil dalam hitungan waktunya kayak dua atau tiga tahun kalau nggak salah. Menurut gue, correct me if I'm wrong. Menurut lo kayak gimana? Detail. Gak tahu sih kalau menurut gue Kalau menurut gue iya Apakah mereka udah berhasil merebut pangsa pasarnya Sosro? Gue rasa sih enggak Oh oke okay. Tapi gue pernah baca nih Ini kalau nggak salah nih Kalau dia itu jadi saingan terbesarnya teh botol Sosro Sekarang itu teh pucuk harum Gila hmm. kalau menurut gue kok bisa di salah satu majalah Sua atau marketing gitu gitulah Mereka tuh merebut market share-nya si teh botol Sosro oh, Dan okay. ini baru gitu Ini okay. ini correct me if I'm wrong ya Ini gue pernah baca kalau nggak salah satu majalah Kayak gitu dan menurut gue Wah gokil sih Dengan 2 atau 3 tahun mereka udah berhasil merebut gitu Gue rasa sih disitulah dimana Sosro perlu rebranding Habisin langsung wah Sosro butuh rebranding nih <laughs> <laughs> lu kalah sama teh pucuk Silakan ya Silahkan telepon di MID hubungi lo. 10% lagi 10% lagi Kita pernah ngerjain brand namanya Marina Kalau hmm. tahu Marina Body Lotion hmm. Marina Yuviwai Eh bukan ya? Ya itu, iya, iya. Ya, itu. Ya? Iya. Nah itu aja kalian inget kan? <laughs> Karena gue pake <laughs> Ternyata Nah itu Marina kita yang ngerjain Oh 
Dan sesudah kita kerjain, Marina itu kan mereka isunya adalah mereka nggak punya kayak satu story yang kayak misalnya Pons kan cantik yang mengalihkan dunia. Mm-hmm. Terus kalau Citra kan udah jelas banget cantiknya Indonesia banget. Mm-hmm. Nah, Marina itu apa gitu? Cantik yang bagaimana? Mm-hmm. Terus kita rebranding mereka, udah begitu kita kasihlah satu definisi cantik yang tidak bisa gue sebutkan di sini karena rahasia perusahaan. Oke. Okay. Nah, terus udah gitu juga kita redesign botolnya baru sekarang nyadar kan? Enggak tahu gua sebenarnya. Gua cuma taunya jingle-nya doang gua. Pokoknya botolnya agak ada twist-twist gitu deh yang lebih ke anatomi badan banget. Oh. Dan mereka berhasil makan pangsa pasarnya Citra. They are now the leading brand of body lotion hmm. wow. in Indonesia. That's really good. And that's what branding does. Jadi sebenarnya untuk mencuri market share tuh bisa banget dengan cepat yang si lewat branding ya. Bisa banget Marina makan pangsa pasar Citra dalam waktu 2 tahun apa kalau nggak salah. Hmm. Nah ini atau mungkin lu bisa share juga ya. Apakah ini salah satu sukses faktornya atau enggak dengan misalnya melakukan gimana caranya menyerang prominent yang udah kuat banget? Hmm. Itu dengan cara ini kita fokus ke satu hal kecil aja yang ini yang jadi kelemahannya. Udah begitu fokus di situ, habis itu dia akan kayak sempoyongan pelan-pelan terus baru digedein atau kayak gimana sih? Ini terutama buat startup ya. Bisa aja sih. Jadi begini, ini juga ada hubungannya dengan sorry gua masuk ke neuro marketing dikit ya. Jadi kalau misalnya neuro-neuro, tantar gua benerin jaket dulu. <laughs> Sebenarnya apa-apa yang konsisten itu uh-huh. Meninggalkan satu jejak rekam di otak kita okay. Dan itu jadi secara bawah sadar Itu menjadi satu referensi gitu Jadi kalau lo merasa Kalau itu satu kebetulan Lo mengambil satu produk tertentu di supermarket Itu nggak kebetulan Oke. Okay. Lo butuh waktu 4 detik untuk aware 4 detik untuk nyadar 4 detik untuk menimbang-nimbang Dan okay. 4 detik untuk memutuskan membeli Itu 4 detik per detik ada 16 detik ya berarti ya? Exactly 16 second hmm. Itu memang kayak begitu ya Cara otak kita bekerja ya Itu menurut teori neuromarketing gitu hmm. okay. Dan yang menanamkan Referensi itu di otak lo Untuk membeli itu Adalah konsistensi dari branding itu hmm. Karena lo ada satu message Yang masuk terus-terusan Jadi message-nya gak blur nggak terpecah-pecah Jadi otak lo lebih dalam Untuk mencernanya Sehingga tuh jadi satu titik referensi Mas Din Good <laughs> Itu bisa juga tuh <laughs> Mastin, cuman brandingnya jadi kayak yang menengah ke bawah gitu ya mungkin ya. Ya mungkin sasarannya nah, itu untuk juga. brand mana aja, brand oh. mana aja selama lo konsisten dan menembak ke satu demografik tertentu, demografik itu bakal lebih gampang untuk mencernanya. Hmm. Begitu. Nah itu bentuk konsistensinya tadi yang kayak lo bilang sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Iya dari dalam dari mulai essence behavior keluarnya kalau semuanya udah masuk dan itu bisa terkonek secara emosional dengan demografik tertentu ini itu lebih gampang dicerna dan diresap. Dalam otak mereka untuk jadi satu titik referensi Oke, okay. thank you very much Mbak Ingrid Oke, okay, ini ada satu pertanyaan lagi nih Cih, Mbak Ingrid Yo. Jadi, apa nih tips atau do or don't-nya Buat teman-teman di dunia startup Dalam hal branding mereka nih Satu, know what your essence is Dan mulu mulai dari situ Know what your essence is Dua, selalu jaga konsistensinya Jangan gara-gara lo lihat toko sebelah kayak gini Terus lo mau kayak gitu juga Padahal nggak sesuai dengan essence lo Atau value lo Atau plan lo dari awal Keep your consistency Kalau istilahnya keep your faith lah okay. Keep your faith in your brand mm-hmm. Dan tiga, be very careful Kalau lo mau hire orang okay. Kenapa? Lo tau nggak kalau 70% dari buying decision Itu dibuat dari frontliners lo mm. 70% lo That's 70% of sales You can lose if you don't hire the right people. Dan ini untuk startup juga nih apalagi. Lo tau nggak? Menurut research, kalau misalnya lo dapat satu review jelek, lo butuh berapa review positif untuk kebalikinnya? 
Berapa? Per review jelek ya 12 12? Ya So be very very careful Do not break your brand promise Kalau lo udah janjiin sesuatu kepada customer lo You better keep your end of the deal hmm. Karena kalau lo udah dapet satu yang negatif Lo butuh 12 positif Buat ngimbanginnya Oke okay. Itu berlaku juga buat pemilihan gubernur misalnya Wow oh, Don't man Gubernur itu teh apa? Oke okay, madam, oke okay. okay, madam. Thank you very much. Thank you. Terbiut. <laughs> oke okay, nih, Ingrid, okay. boleh dong minta kita saran nih rekomendasi buku apa nih yang bagus dibaca nih buat teman-teman startup sekalian ini oh. atau internet resources atau apapun website yang membantu banget branding for startups. Oke, okay, saran gua look up a guy called Martin Lindstrom. Martin Lindstrom. L I N D S T R O M Martin Lindstrom. Kayak nama DJ. Oke, okay. okay. terus salah satu bukunya itu adalah Biology. Biology. Biology dan itu bukunya bagus banget. Harganya berapa itu? Gua gua enggak tahu itu buku gua zaman kuliah sih sebenarnya. Oh, kalau enggak di Libgen ada mungkin ya. Itu bukunya bagus banget sih. Jadi dia menjelaskan branding dari segi neuromarketingnya. Hmm. Okay, interesting. Atau nanti Apers kalau mau beli ya bisa ditip kita ya. <laughs> Kok jadi jualan buku? Ya, bisa komennya di bawah ini ya. Jadi e-commerce ini. <laughs> Alright, kalau Apers mau kontak Mbak Ingrid, gimana caranya? Mungkin bisa di-share ke kita email, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Friendster. <laughs> Mungkin bigonya. <laughs> eh, bikin juga bigo tuh belum ada konten branding. <laughs> Boleh mungkin Ingrid di-share social media asetnya? Aset. Gua lewat email aja ya. Okay. Ingrid ingrid.tambunan@dmidgroup.com. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau mau nari di LinkedIn-nya di mana? LinkedIn gua di Ingrid Tambunan. Ingrid okay. Tambunan. Iya. Alright, sesi interview kita sudah selesai dan sekarang saatnya kita ke Isnap. Nah, ini lu agak telat Isnap-nya. Oke, okay, kita ulang, ulang, ulang. ulang, ulang. Nah, sesi interview kita sudah selesai Dan sekarang saatnya kita ke E-Snap Nah, itu bareng Oke okay. Nah, di segmen ini Ingrid akan diminta untuk menjawab dengan spontan Atau memilih satu di antara dua pilihan Spontan ya? Nggak pakai uhu ya? Spontan ya? Jawabnya spontan, nggak pakai mikir Oke okay. Kalau mikir nanti ketemu ketuban Tambal Tambal Bikin lah, udah itu bikin Oh, bikin ya bikin. Startup tambal ban Sudah siap? Yuk Pertama, menjadi penulis atau marketing? Penulis Oke okay. Oh, serius lu? Karena marketing is a storyteller juga kali ya, mungkin? Iya, tapi penulis, you have more flexibility kan? Oh, oh. Hmm, Jadi kayak ini ya, ini another hint lagi nih, next move-nya Penulis okay. lagi jangan-jangan Keluar kan, dia bukunya Lu <laughs> Bekerja di belakang layar atau di depan layar? Belakang Oh, hmm. suka main belakang ya? Eh, coy <laughs> Lanjutnya nah, Ini menarik nih Oh, gue takut ya <laughs> Klien dengan produk unik dengan biaya sedikit atau produknya biasa tapi dia biayanya besar? Produk unik dan biaya sedikit. Wih. Ini tidak mengingkari isi hati kan? <laughs> <laughs> oke. Okay. Satu benda kesayangan yang wajib dibawa setiap hari? Handphone. <laughs> oh, oke. Okay. Selain handphone? Selain handphone, nggak boleh handphone. Laptop juga nggak boleh. Planner, dari. Oh. Hmm. oh, nulis ya? Bukan, planner. <laughs> oh. Nulis appointment. <laughs> oh, oke. Okay. <laughs> Target di tahun 2017 berapa klien yang diurusin? I don't know, 50? 50? Uh, gila. Nah, ini gue tahu jawabannya yeah. kalau ini. Uber atau Gojek? Uber. Hmm. Bill Gates atau Steve Jobs? Uh, Steve Jobs. Oke. Okay. Philip Kotler atau Hermawan Kertajaya? 
<laughs> kan marketing banget ya, lo pilih okay, okay. Di antara dua itu siapa? Philip Kotler oh, Oke, okay. ada satu lagi Tony Robbins atau Bambi Tiyoktakoto? Tony Robbins lah <laughs> Adalahnya coy Oke okay. Lu main Instagram? Gak begitu Snapchat? Gak begitu Tapi punya dua-duanya apps Instagram doang, tapi Snapchat gak pernah dibuka-buka okay. Snapgram atau Snapchat? Snapgram Snapgram Wess Semuanya ya, di market Indonesia ya <laughs> Oke, okay, siapa ya? Lahir? Ya. Ahok apa Anis? Ahok. <laughs> Tetep. Alright, sebelum kita udahan, kita akan minta Ingrid untuk menyebutkan 5 secret weapon yang dipakai sehari-hari sebagai seorang marketing manager di MID. Bentuknya bisa berupa mobile apps, web apps, internet resources, hardware, gadget, tapi handphone sama laptop nggak termasuk ya. Dan wow. segmen okay. ini kita namakan E-Hot Stuff. Monggo, silahkan. WA. WhatsApp, eh, oke. Okay. WhatsApp. WhatsApp buat apa? Talking to clients. Oh, sama gosip mungkin ya? Nah juga sih, sama you have to remember corporate clients. Okay. They're there. <laughs> oke. Okay. Of course, sama email. Again, corporate clients, that's where they are. Oke. Okay. Unfortunately. Emailnya pakai apps apa? Standard? Pakai Firebird. Oh, Firebird. Hmm. Oke. Okay. Okay. Terus, udah gitu, Instagram. Instagram tuh buat apa sih? Buat sosial media ya? Sosial media Oh oke, okay. Instagram uh-uh. Itu buat sistem otomasi sosial media Oh, jadi yeah. otomatis bisa nge-tweet di plan Ini jam 3 pagi nge-tweet oh, atau Bukan, apa? bukan Mungkin dijelaskan mungkin Instagram itu untuk mengotomatisasi Dan untuk melihat analytics Instagram kita Otomatisasi sih sebenarnya hmm. okay. Tapi itu for, for gitu. personal use ya? Enggak, itu untuk Instagram kantor oh. Jadi dia bisa otomatis nge-like-nge-like yang target-market kita oh. Nge-follow yang target market kita gitu oh, yes. yeah, yeah, yeah. yeah. Oke, okay, terus berikutnya Google Analytics. Okay. Oh, lu selalu pakai Google Analytics. Iya. Yeah. Oke, okay, next. Udah berapa tuh? 4. Udah 4 Trello. Oh, di kantor pakai Trello? Iya. Yeah. Enggak pakai Slack di kantor? Enggak, Trello. Oke. Okay. Lagi mau pindah ke Slack sih, cuma gua nggak ada waktu buat ngajarinnya. <laughs> <laughs> I would do if I have time untuk ngajarin tim gua. Hmm. Gua Slack sih. Dapat terjemahnya? Lu ngajarin Slack. <laughs> Slack trainer. Belum ada tuh jawabannya Slack Trainer di Indonesia Main <laughs> Alright itu dia Appers untuk episode Appscos Dengan Ingrid Tambunan dari DMID Group Yeay Waktu dan kesempatannya ceritanya Knowledge Insight Short Course Tentang Branding for Startups Di Apps Coast edisi kali ini All the best buat DMID Group Dan juga buat Ingrid as well Thank you Thanks for listening Appers Ada pertanyaan, saran, kritik Boleh-boleh aja langsung kirim email ke Hello at AppsCoast.id Atau kalau mau join komunitas Kita juga bisa di AppsCoast.id FB Nanti kalau misalnya Mau ngomongin tentang branding dan lain-lain Nanti Ingrid join situ juga ya Boleh Kalau misalnya ada yang nanya-nanya Tentang branding dan lain-lain Mungkin bisa berkonsultasi juga Karena bakal banyak obrolan seru yang akan terjadi di sana. So, see you in the next episode. Gua Arif, gua Muhammad Aslam, beserta Mayer Alam Syah sound engineer dan juga Ica as the producers. Keep yourself locked with us at appscoast.id. Bye. Bye. Stay tuned for more.